1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V tokratni odaji bomo slišali, da slovenski turizem uspešno okreva po pandemiji, temu uprid govorijo tudi poletne številke o obisku. Spremljali smo beletrinino debato pred festivalom Dnevi poezije in vina na Ptuju, katerega rdeča nit so bili festivali z najrazličnejšimi vsebinami, ki tudi v manjše kraje pritegnejo množice obiskovalcev. Ob koncu sledi še delček potopisa, v katerem izveste, kako ko po poceni potovati po svetu. Kljub številnim izzivom je turistična industrija na začetku novega strateškega obdobja zelo enotna pri tem, kaj želi doseči in katera pot je prava, je prepričana direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak. Slovenski turizem je na pomembnem razpotju med okrevanjem po posledicah zdravstvene krize in pojavom novih varnostno-političnih groženj in tveganj zaradi vojne v Ukrajini. Vse to spremljata še raz cen, temeljnih surovin in zelo zaostrena ekonomska situacija. Ob tem se panoga po vsej Evropi spopada še z eno krizo in sicer kadrovsko. Skupni turistični promet se v Sloveniji približuje stanju pred pandemijo. Pri prihodih za letom 2019 zaostajamo le še 8 odstotkov, pri prenočitvah pa za 4. Prilivi iz naslova izvoza potovanj so manjši za 10 odstotkov, izpostavlja Maja Pak. V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so julija zabeležili 952 tisoč prihodov turistov, to je skoraj 24 odstotkov več kot julija lani. Ustvarili so 2,7 milijona prenočitev oziroma 17,1 odstotka več kot julija lani in 5 odstotkov več kot v rekordnem juliju 2019. Tuj turisti so največkrat prenočili v Ljubljani, domači v Piranu. Turisti iz Nemčije so ustvarili okoli 348 tisoč prenočitev oziroma 17 odstotkov vseh. Največkrat so prenočili v občini Bovec. Za desetino prenočitev so ustvarili gosti iz Češke in nizozemske, sledili so turisti iz Belgije, Mađarske in Avstrije. Nekaj več kot milijon prenočitev so Julija zabeležili v nastanitvenih obratih v gorskih občinah največ na Bledu. Skoraj četrtino prenočitev so ustvarili v obmorskih občinah. Sledile so zdraviliške občine, Ljubljana in druge mestne občine. V sedmih mesecih je Slovenijo obiskalo okoli 3,3 milijona turistov. Ustvarili so nekaj manj kot 8,7 milijona prenočitev, kar je približno 4,7 milijona več kot v enakem obdobju lani. Domači turisti so ustvarili skoraj 3,5 milijona prenočitev oziroma 40 odstotkov vseh, tuji pa 5,2 milijona oziroma 60 odstotkov vseh. Poglejmo v Maribor. Tudi v Štajersko prestolnico se turisti vračajo. Število prenočitev in obiskov se približuje pred pandemični ravni in tako je tukajšnji Zavod za turizem poročal o zelo spodbudnih številkah za julij. Potem, ko so še lani ta mesec zabeležili manj kot 40 tisoč prenočitev, so jih letos že 54 tisoč. Kdo so obiskovalci mesta in od odkot prihajajo? Pred koncem poletja se je s turisti
5: in direktorjem Zavoda za turizem pogovarjala Sara Zmrzlak. Maribor je julija obiskalo 61 odstotkov več turistov kot lani. V prvih sedmih mesecih je bila v primerjavi z enakim obdobjem lani rast turističnih prihodov 128 odstotne, za 159 odstotkov se je povečalo število prenočitev. Julija so tako našteli 32 turističnih prihodov in 54.000 nočitev. Direktor Zavoda za turizem Maribor je da so rezultati spodbudni.
6: Namreč številke iz meseca v mesec naraščajo. Lani, na primer, smo v celem letu imeli toliko nočitev kot letos, praktično v sedmih mesecih. S tem se seveda tudi približujemo številkam iz leta 2019, za katere smo sicer sprva mislili, da jih bomo šele v petih letih dosegli in zdaj smo praktično že na skoraj 90 odstotkih.
5: Letno statistiko še v zimski, še v primež koronskih omejitev v jeti meseci, so pa do vključno julija 84 odstotkov prenočitev ustvarili tuji gosti. In če je povprečen turist lani v Mariboru bival 2,7 dne, je v prvih sedmih mesecih letos povprečje 2,3.
6: Če pogledamo po nočitvah, so poletni meseci absolutno favoriti, vendar takrat dejansko je doba bivanja krajša, Tu je pač treba gledati celo letno številko, ampak to je povsem primerljivo z ostalimi mesti. Moramo vedeti, da tu ne gre za zdraviliški turizem ali more ali neko bom rekel, drugo destinacijo, tu gre za mestni turizem in za grad z Duna in Ljubljano, Zagreb so te številke povsem primerljive.
5: Glede na podatke tukajšnjega Zavoda za turizem, se za prenočevanje najpogosteje odločajo turisti iz Nemčije, Polske, Češke, Nizozemske in Avstrije. Ti so jih julija ustvarili 93 odstotkov.
6: Glede na to, kaj se pogovarjamo z obiskovalci, je tako, da smo ravno na taki distanci od njihovih štartnih destinacij, da si seveda spočije v Sloveniji in potem potujejo dalje. Seveda prva vrste je Maribor, Bled, Postojno in Morje, pa tudi druga mesta. In moram reči, da Maribor tu ni izjema, smo s tem izredno zadovoljni.
5: Še vedno ni turistov iz azijskih držav, kar po besedah struca poročajo tudi
6: drugot. Letos se pa predvsem poznato, da ni toliko italjanov, kot jih je bilo v preteklih letih. Prav v avgustu, ko imajo počitnice, to opažamo tako v Mariboru kot v Ljubljani, ampak očitno je situacija v Italiji pač tolikšno, tako zakomplicirana, da pač preprosto ne potujejo in ostaja doma.
5: Več obiskovalcev beležijo v Turistično informacijskem centru ob Frančiškanski cerkvi in hiši Stare torte, ki ostaja najbolj obiskana znamenitost. To potrjuje ta direktor in turistična informatorka Nataša Jančar, ki dodaja. Sprašujejo
1: tudi seveda po dobrej kulinariki, kakšnih um, vinskih cestah in doživetjih na vinskih cestah, potem uh, po aktivnostih za družine in pa tudi ostalih uh, aktivnostih v naravi, tako kot so recimo kolesarjanje in pohodništvo.
5: Kar pa so potrdili tudi na ključnimi mojdoči. Mlade družine, pari, skupine prijateljev, starejši in organizirane skupine – med drugim iz Nizozemske, Polske, Češke, Avstrije in Nemčije. V mestu so preživeli nekaj ur, redki so prespali ali ostali večni in si zaradi časovne umejitve ogledali le največje znamenitosti. Največkrat staro trto, cirkve in trge. Zanimali so jih sprehodi, kulinarika, narava, šport. In kateri so razlogi za obisk Maribora,
2: Tu sem drugič. Na zadnje sem bil pred tremi leti in največja motivacija za vrnitev je bila hrana. Prijateljem želim pokazati kotičke mesta, kjer sem bil nazadnje.
5: Iskali smo destinacijo, ki ima prijetne temperature, lepo naravo in omogoča veliko aktivnosti. Prišli smo enostavno zato, ker se veliko krat mimo Maribora, ko gremo proti Avstriji in rekli smo, zakaj pa ne? Ljubljano poznamo, a vinsko območje okoli Maribora je zelo atraktivno in vredno obiska.
1: Maribora je jako atraktivno, prema tome to se treba in može posetiti. Ja,
2: Sva na poletnih počitnicah, dve noči sva preživela v Lipnici in izvedela, da je Maribor zelo blizu, odločila sva se za obisk, ostala bova eno noč in odkrivala mesto.
5: Zavod za turizem ob tem pričakuje nadaljevanje pozitivnega trenda tudi v poznem poletju in jeseni.
1: Po kratkem predahu se bomo ustavili pri festivalskem dogajanju v manjših mestih.
0: Potujte z Radije Maribor. Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radije Maribor.
1: Bogato poletno festivalsko dogajanje se počasi poslavlja med letošnjim festivalom Dnevi poezije in vina, pa so pri založbi beletrina pripravili debato z naslovom mistika malih krajev, ki oči odprejo, ko pade tema in se prižgeta kultura in kulinarika. Rdeča nit pogovora so bili festivali, ki tudi v manjše kraje pritegnejo množice obiskovalcev. Kaj je tako posebnega v razgretih poletnih večerjih, raznolikih kulturnih festivalih, majhnih mestih in krajih, da se slovenke in slovenci tako množično zgrinjamo na prizorišča, ki vse to združujejo? Taki so poezija in vino na ptuju, grozljivke in žlahtna kaplica v Ljutomero, pivo in pop glasba v Laškem, a to še zdaleč niso vsi. Doktorica Maja Uran Maravic Fakultete za turistične študije. Pri tej količini festivalov, ki jih
4: imamo pri nas, ne, pač moramo razlikovati med ciljnimi publikami, ne, komu so namenjene, ali to domačemu prebivalstvu ali tujcem. Ne. Tisti, ki so usmerjeni na tuje trge, ne, pa pač treba zbrati nekaj tistih, ki imajo res najvišjo kakovost in ki ustvarjajo največje neklo, neposredne in posredne učinke za okolje in jih spromovirati do teme, da postanejo sinonim ponudbe Slovenije kot turistične destinacije.
1: Ampak to ne more biti množičnost teh festivalov, ampak tako, tako kot ste rekli, nekaj izpostavljenih, ne?
4: Ja, ja zate, ker ne moreš tržiti toliko produktov. Ne. Recimo, da rečemo, da se odločimo na osnovi naravni države, da, da promoviramo deset največjih festivalov, in res iztržimo iz tega največ, kar je mogoče. Ne zgolj bom neposrednih gospodarskih koristi, ampak tudi, da to pri k dvigu ogleda Slovenije kot destinacije za kulturni in festivalski
1: turizem. Etnolog dr. Janez Bogataj se ozira v preteklost.
2: Predvsem bi tist to, da je zelo zgrešeno, če vidimo festivale kot neke proizvode sodobnosti, Ampak moramo gledati vedno, ali tudi festivali imajo neko kontinuiteto, bolj ali menj daleč v zgodovinski razvoj. In hitro gotovimo, ne, da so to razne oblike, zabavnega, na prvem mestu sede tudi kulturnega doživljanja v poletnem času, ki jih predstavljajo recimo razne veselice, od, zlasti od 19. stoletja naprej, Predsem pa razne druge oblike druženja, ki so povezane s šegami in navadami ljudmi, ne, s prazniki, sproščeni, Skratka, to je prav gotovo ena potreba eh, tako naših prednikov, kot tudi sodobnega prebivalca Slovenije, da v teh poletnih mesecih doživlja neke dobrine kulturnega značaja, če kulturno, kulturo razumemo tako, kot jo v moji vedi, se pravi, kot, kot vse manifestacije človekovega delovanja, da uh, pride do tega kulturnega doživljanja.
1: Ampak teh festivalov je veliko, ne? Morda tudi preveč?
2: Jaz mislim, da težko bi nimam številčnih podatkov recimo ampak mislim da je, najslabše je da so si nekateri festivali na moč podobni to je slabo da jih je pa preveč, pa ni problem, če bi bilo čim več, različnih bi bilo še bolje. Nisem prevelik ljubitelj, pravzaprav sem zelo negativno nastrojen do te oblike, da, si, da so si mnogi festivali podobni, a ne? kaj ti star pregovor pravi, ni važno kopirati, ampak kapirati.
1: Pisatelj To Partlič, ki je prav tako sodeloval v razpravi, je na vprašanje, ali je festivalov pri nas preveč, odgovoril.
7: Dovolih je je, vsekakor. Ne bi si drzno reči, da preveč, ker to kaže na neko impulzivnost ljudi, Sveda so um, razni vrst, ne? vedno bolj se mi zdi, da se bližajo turizmu, celo gastronomiji, zabavi, veliko je glasbenih. Sam sem z drugega brega, torej gledališkega. Če pa izhajam odtot, od saj je tudi nekaj velikih festivalov gledaliških, ki so uradni in inštitucije, kranjo Maribor in tako dalje. Vprač pa sem legak prijatel tam, kjer je v kakšnem manjšem kraju, že recimo 20-30 let, vsako leto pripravijo igro. Dosti ljudi sodeluje. Če na, recimo, pri domžalah je zdaj pridomžalah studentec, denec, ko letos igrajo desetega brata z stotimi igralci, moram reči, da je sto ljudi iznemirjenih, stotim ljudem se zdi, da so nekaj ustvarili pa da so ustvarjavci njihovim domačim. Tako da so pač razne vrste, ne njih preveč, mi smo tudi med letom, imamo zelo veliko festivalov, če samo literarne nagrade, knjižne sejme in tako dalje, se, se vedno nekaj godi. Mislim, da smo zlo kulturno država, po, po leti pa sploh eksplodiramo. Mislim, da prej ste govorili, če se ne modim z gospodom Bogatajem, da je nekje rekel, da so pravzaprav iz ljudskih veselic zrasli, tudi tako, kar pomeni druženje, zabava, ampak hvala Bogu, če je kulturna ostvarjalnost. Raj še vem, če po samezem kraju tudi sami sodelujejo, kot da so samo organizatorje.
1: V nadaljevanju pa še k potopisnemu delo odaje.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radije Maribo,
1: Nekaj majskih sobot smo v potopisnem delu oddaje gostili Saro Vintar iz Celja, ki se je pred časom za leto dni odpravila po Indiji, Indoneziji, Tajski, Šrilanki, Maleziji in Vietnamu. Predstavila nam je svojo izkušnjo prostovoljstva in potovanja na poceni način. Zbrala je namreč veliko informacij, kako se kot študent odpraviš na dolgu pot po svetu, ne da bi moral žrtvovati zabavo, udobje in svobodo. Ti meseci so jo naučili veliko, zato najboljše utrinke in ugotovitve z veseljem deli. Najprej smo jo vprašali, kako prijazen je prav pravzaprav svet.
3: Ja, men osebno se je definitivno zdel bolj prijazen, kot sem goč pričakovala. Vsajen, čeprav sem si res želela to svet in sem imela pozitivno pričakovanja, vedno tist strahu, pa ampak res sem bila zelo pozitivno presenečena na tem kako so ljudje pripravljeni te vedno pomagati, te sprejet, te spoznati. v Sloveniji se mi vidi, da se vsi držimo bolj vsak zase. Tam pa skor, ne vem, vsak dan, da se mi je zgodilo, Kdo nekdo povabi domov, da spoznaš prijatelje, povabi na kosilo, ti res veselijo, pokažejo svoje mesto in um, tak da se mi zdi, da je bila to ena mogoč največjih ugotovitev, da So ljudje res v osnovi, no. Vsa jaz sem imela srečo, da, da sem jih odkrila take zelo prijazne in um, dobrovoljne in um, dobre. Pa greva zdaj na
1: začetek. Kdaj in zakaj odločitev, da greste po uh -huh. svetu? Kaj je prispevalo k temu,
3: da vas je svet pravzaprav osvojil? Ne vem, v ta v bistvu žalje se kuhala kar nekaj časa in tačka se svoj nekdaj točno se je začela. Po mojem tak tekom cele srednje šole, sem nekako sanjala v tem, da bom enkrat šla malo po svetu. V bistvu, najbolj se je pa res ta odločitev, da bom šla za dve časa, se je pa v bistvu zrastla. No, takrat, ko sem šla porič na Madagaskar, je bila prostovoljna odprava in se mi zdi, da to spoznanje, kako je lahko življanje drugačno in kako. lahko, ne vem, Ko sem odkrila ta nek čist drugačen svet, se mi je zdel, da je nekak škoda življenja, da živiš skozi v tem našemu kvirčku, mogoč tega, te predvidljivosti in nekako, da imaš skozi plane za eno leto naprej in sem si res takrat na Madagaskarju pa oblupla, da si vzamem vsaj eno leto, no? da grem malo ven iz tega cikla, iz te neke rutine in tam življenju priložnost. Da Da me pele kamor pač me bo peljalo. No
1: In peljalo vas je v azijski del sveta.
3: Ne? Ja. Zakaj Azija? Um, želela sem si se iti v Indijo zaradi uh, joge. Vlog sem imela željo iti na ta um, tečaj za učitelja joge. To je bil eden izmed razlogov. Drugi del je pa bil tudi to, ker sem, želela sem biti čim dle v bistvu, na tem potovanju. Želje je bila vsaj eno leto in tudi zaradi finančnih sredstev sem vedela, da Azija je res poceni. Pa tudi nekako tam se mi zdelo da ta prostovoljska dela, ki sem jih jaz iskala, teh je bilo največ v Aziji. Skratka pač to, da je bilo na področju joge, meditacije, alternativne medicine, se mi je Azija na taka najboljša možnost za to.
1: No, vi ste odšli na pot sami. Uh -huh. z minimalnimi prihranki.
3: Iskali pa ste seveda predvsem nove, nova spoznanja, nove izkušnje, ne? Uh, Šla sem sama, ker to je bila tudi ena izmedžel, ker se mi di, da si pol mogoče malo bolj odprt za svet in več stvari se di nekako zgodi. Uh, sem pa imela dosto obisko, no, tako da v bi bistvu se sem imela res srečo, ker skor vsa družina me je pršla, postopoma obiska, dosti prijateljev je prišlo. In tak pa tudi, ko bo tu je sam, prekosle v bistvu najdešane prijatelje in potem bo tu je skozi, misim skozi nekom. Ja, tako ste rekli, je pa tudi res, da je bila pa tudi želja čim več novega spoznat, čim več novih ljudi spoznat, videti malo drugačne načine življenja. Hmm. Kaj pravite, moraš biti za takšen podvik pogumen ali drzen? Um, ja, pa ne. Se mi zdi, da... V vsakem primeru te je itak malo strah, ker še v sen zapustiš neko varno cono, zapustiš znani ljudi in dom in ne veš točno, kaj te čaka. Tako da ja, mogoče malo zaupanje v to vrne znano, kar itak je neke vrste pogum. Um, ampak tudi se mi zdi, za tiste mogoče malo bolj boječe, no? Se pač malo bolj snešoriti in greš v sen in ti zih ne bo žal. Iz cone vdobja, ne? Ja, točno tako. Uh, kje se je začelo vaše potovanje? Uh, v Indiji. Tam sem bila um, skoraj pol leta, pol sem pa v bistvu Indija bila edini načrt, edina na, načrtovana destinacija, tam sem imela na no delo že dogovorjeno. Vse pol naprej bila v bistvu um, prosta pot, um, še ne načrtovana, ampak ja tak tudi malo zaradi vse logistične izbeljave, zaradi vis, že zaradi tega sem se pol mogla že po treh mesecih iz Indije premakno drgan, pol let nazaj. Ampak ja, vse se je pa začelo v Indiji.
2: Uhum.
1: Nisva še povedali, kdaj ste šli na pot pred pred epidemijo. Ja,
3: ja, ja, to je bilo 2019, če ne celo 2018. Ja, 2018,
1: In potem dobro leto dni. Ne? Ja. Najbrž je bila vsaka dežela, ki ste jo obiskali nekaj posebnega in je najbrž tudi spremenila vaš pogled na svet. Ne?
3: Ja, definitivno. Zdaj, ko gledam za nazaj, imam tako en skupaj, ko so vzpominu in je prav moram pomisliti, da se spomnim vsake posebej, ampak men bolj, mogoče vsaka država, se spomnim nekak ljudi, zeločen države in tisti so, ti, ki mi dajo nekak največ vtisa in spominov. Ampak ja, vsaka, jaz kot sem bila prostovoljka, že vsako prostovoljno delo, vsako to mesto je bila čist neka samosoja izkušnja in na samo država, ampak ne vem, že vsako mesto, vsaka vas, ima malo s svojo kulturo, različne ljudi in nosi nekaj posebnega.
1: No, pa vsod ste delali, rekli ste, da ste v Indiji že imeli dogovorjeno uh -huh. delo. Kako pa si mlad popotnik najde delo? Najbrž so to prostovoljna dela, ja. ne?
3: Ja, dan danes je res ogromno teh prostovoljnih uh, organizacij, različnih platform. Jaz sem največ iskala na WorkAwayu, ki je tudi ena znana organizacija. Čeprav na koncu pa res vidiš, da ko si malo peto to družbo in premikanje izpoznavstv proti ljudi, ki ti svetujejo, kam je vredno iti, ki lahko najdeš kako dobro delo in na koncu vidiš, da v bistvu ne rabiš nobene, ker, ne vem, nobene posebne organizacije, spletne strani, karkoli, ampak da že sam od besede do besede lahko najdeš si dost, um, zakon prostoru oziroma krajev in priložnosti, kjer lahko prostovno delaš. Tudi jaz sem na primer na Šrilanki, čist slučajno bila sem v enem hostlu in sem se s pogovorom, pogovorom, s tem šefom je rekel, da išče enega, ki bi lahko porisal neko veliko steno v njihovem hostlu. in se je v bistvu čist spontano tako izmenila, da ostanem tam še en teden dle, da porišem vne stene v zameno za hrano, za prenočišče. In se mi zdi, da to si ti lahko res hitro zgodino, če si mal odprtega doha, da, da ne z besedami, da malo vprašaš, ponudiš, če imaš kakršnokoli svojo, um, svoj talent, ne vem, če si inštruktor, učitelj, čas ali koli, um, tako da prostovoljstvo po svetu je še pa še, se mi zdi, da resni problem najditi.
1: No, ta prostovoljna dela nudijo nekaj v zameno, ne, rekli ja. ste prenočišče, hrano.
3: Ja, nekako radno pravilo je, da uh, vsaj privorkovajo je ta princip, da ti ponudijo prenočišče in hrano tri broke dnevno v zameno za 25 ur dela na teden, torej od ponedelka do petka, pet ur na dan, vikendi so prosti, ampak um, to je zelo odvisno no, od gostiteljev, jaz sem velikokrat delala zelo, zelo manj, včasih delaš trikrat na teden, po par ur na dan, včasih, če je potreba odvisno dela, mogoče malo več, ampak načeloma so ti gostitelji res prilagodljivi, vsa se lahko dogovoriš, um, ni tako neka tipična služba, da ima zdaj urnik od jutra pa do, ne vem, štirih, ampak, um, ja či spontano, po zmožnostih in tvojih sposobnostih in tudi po različnjo dela, ki ga upravljaš. Mhm. Katera pa so oziroma kje se najdejo najpogosteje dela? Workaway je ena izmed teh uh, glavnih spletnih strani. Ima um, še tudi kup, ne vem, je woofers, na primer, ki je mhm. samo za dela na kmetijah, mhm. za farme. in so osebno se najbolj uprabljala, no, ta workaway. Ste potrebovali tudi kakšno delo vizo ali zato ne potrebuješ? Ne, 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 ne potrebuješ nobenih papirjev, ničesar. Mogoče je v Evropi s tem kaj drgač, ne vem, če istočno, ampak v Aziji pa tudi v Južni Ameriki sem zdaj videla, da v bistvu v takih posebnih zakonov pa jih mogoče ne pošteval, da bi bila bi kakršne koli komplikacije, ampak si v bistvu lahko vsa dogovoriš in tudi, če delaš, ne vem, leto, leto, dve, če ti viza, to omogoča, je prostovno delo... <laughs> definitivno tudi možno. Uh -huh. Kako pa je sprenočišči? Uh, ja, kot prostovolec, tako načelo imaš sprenočišča vključena, če pa si samo pač navadni popotnik, ker pa tudi v vseh državah, kjer sem jaz bila, se vedno najdejo različni hostli, tudi res v naj v vesicah, vem, da na, v Indoneziji na otoku Sumatra so bila v eni vesici, ki res zelo malo ljudi je bilo nobenih trgovin, v nobenih restauracij, pa še v Senci tu pa tam kak guest house ali pa en hostel, um, tako da se mi zdi, da danes res tem ni nobenih problemov, no skor po najdeš neko prenočišče Če naj pa tudi, jaz si sicer um, nikoli nisem imela te izkušnje, no, ampak sem pa veliko drugih backpackerje v popotniku spoznala, ki so pa rekli, da če so se slučajno kdaj znašli v mestih ali pa ne vem, ki v hribih, uh, po svetu in da ni bilo ničesar. česar, preko sleče spoznaš enega domačina, ti ponudi prosto, da lahko prispiš pri njih.
1: To seveda ni petzvezično potovanje, no. ne, Kako prilagodljiv pa moraš biti za takšno ja, potovanje.
3: Se moraš odračiti malo um, v dobju in mogoč ne vem, neki, nekim razkošju, ki ga imamo mi doma, primer, tople vode velikratni, čiste posle so tudi včasih uprašljive, ampak um, se mi zdi, da si hiter odvadiš od tega, sicer res ja, da pogrešaš vsaj, ja sem vedno po parih mestih sem sanjala v topli vodi in čisti kopalnici, ampak se navadiš, no. Je pa res, ja, da če greš šlo če greš um, potovat kot nek prostovoljc, se mora zavedati, da je to velikrat, ne vem, spanje v hoslih, ker je osem ljudi ali pa še več v eni sobi, deliš si na primer stranišča, da se hrana je velikrat zelo dobra, sploh v teh azijskih državah, Ampak še vsaj enzitle nimaš, ne vem, nekaj zbire, ful možnosti ali pa da ne vem, neke svoje lastne diete, zakomplicirane. Se pač malo prilagodiš in um, pol mogoči to bolj ceniš vse, kar imaš doma, ko se vrneš. Mm -hmm. No, vi ste
1: imeli najbrž tudi svoj dnevni proračun, ne?
3: Ja, čeprav v bistvu um, nobene meje nisem imela, da bi imela skos v glavi zdaj, kam lahko grem. Imela uh, sem našparanega neki denarja že na začetku poti na koncu mi je ga v bistvu kot tudi ostal, tako da čisto slučajno sem pol o, o ko sem se že vrnila domov iz tega enoletnega potovanja, uh, sem gotvila, da sem porabila točno 10 evrov na dan, vključujoč vse, torej letalski prevozi, vize, prenočišča, hrana, vse, kar sem v teh 13 mesecih v bistvu na vse skupi, vse, kar sem zapravila, um, ja, se je na koncu izkaza, da je bilo 10 evrov na dan. Res je, da tudi um, taka nizka številka je, ja, zato ker sem večinoma časa bila prostovoljka, torej res živiš, totalno zastoj pa tudi Azija je res poceni. Se da,
1: po živeti. Ne? Ja. No, povedati morava, da svoje izkušnje radi delite z mladimi na potopisnih predavanjih ne, po Sloveniji. Uhum. Kakšen pa je odziv mladih?
3: Imate občutek, da veliko mladih tako potuje? Ne, ne, se mi zdi, da naj to je bil en izmed razlogov, zakaj sem želela... Um, sploh začet s temi potopisnimi, da nekak razširim to idejo med mlade v Sloveniji, da potovanje so zelo poceni, zelo dostopna za vse, zelo enostavna, ker se mi zdi, da nekak med nami vlada to prepričanje, da je to neka boniteta za bogatejše in da je zelo um, zakompliciran, da na tako dolgo potovanje. tak da njihov odziv velikrat je bil dejanska neka presenečenost nad enostavnostjo, nad vsemi temi priložnostmi, ki jih imamo po svetu, ker jih ne poznajo. Um, Itak velikrat so pa odzivi, da vau, wow, da res, da pogumno, da um, bi tudi oni to, pa jih je mogoče malo strah. Ampak predvsem pa ja, se mi zdi nadušenje nad dejanskimi vsemi priložnost, priložnostmi, ki jih imaš po svetu.
1: Pripotovali smo do konca še ene turistične odaje, najdete jo tudi med podcasti in v spletnem arhivu. Za tokratno vsebino in zvokovno podobo smo poskrbeli Sara Zmrzlak, Martin Možina, Borod Pleše in Nataša Kuhar.
0: Potujte z radije Maribor.